0: Hola bueno, amigos, bienvenidos una vez más Aquí hablemos de fútbol, este espacio que se dedica Al fútbol americano de la NFL En español, yo soy Jesús Sánchez Y es un placer tenerlos aquí nuevamente Para platicar de este Hermoso deporte que es el fútbol americano Y también de la liga que es la NFL me acompaña para el episodio de hoy, mi amigo Rodri Jacinto. Rodri, bienvenido. ¿Qué tal, Jesús? Eh, Edgar, gracias por la invitación.
1: Seguimos aquí disfrutando el off-season, cada vez más cerca de que empiece Oscar. la temporada regular, pero seguimos dándoles contenido especializado. Ya saben que solamente tienen que suscribirse en todas las plataformas, presumirnos, disfrutarlo y, y demás. Porque ya la NFL está muy próxima y pues vamos a llegar de lleno con, con información especializada.
0: Sí, así es, es, es muy sencillo. En, como bien dice Rudy con suscribirse van a ver contenido de Love Season de los novatos, tuvimos una entrevista también la semana pasada con Raúl Alegre, dos veces ganador del Super Bowl como jugador con los Giants de Nueva York, así que solo tienen que buscar ese contenido, suscribirse y ya lo tendrán muy fácilmente en los controles operativos y quien se encarga justamente de estar al pendiente de subir todo ese contenido está mi amigo Edgar Gallardo, Edgar bienvenido <risa> Ya, ya me pusiste de, de encargado de, de todo para que cuando haya una falla se peleen conmigo. Ah, Andale, eh. si llegan los mensajes, ¿verdad? Algún, algún día saldrá la cara para, en el programa. Para que ¿entonces? me lleguen los mensajes a mí. No, ya he salido, ya he ¿Sí? salido. ¿Sí? Pero dudo que sepan en cuál. ¿no? Más de uno no va a saber en qué, <risa> en qué episodio no. he salido. Con una cabeza de es guacamole. Más, es más, si, si alguno de ustedes ubica en qué episodio salí. Déjenlo en los comentarios. Le, reg le regalo un jersey. En sí. El sí. Del <risa> equipo <risa> favorito. Okay, yo, yo tengo otra pregunta. ¿Los pateadores ya son personas o, o todavía ya, no? Oficialmente... Ya, porque el, el pueblo recuerda, ¿eh? El pueblo no perdona a uno. <risa> este... Son nuestros amigos incluso ya los pateadores. Ah, muy bien. O sea, a partir de hoy... Eh, ya los pateores pasaron a ser amigos, ni sí, siquiera sí, 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 personas, amigos. amigos o sea, perfecto, sí, sí, sí. bienvenidos a sí. bordo. Sí, Exacto. <risa> en, y bueno, en cuanto a uno falle un punto extra y con esos equipos Ahí pierda, se acabó eh, todo. Ya se acabó la relación. Sí, se acabó. Como, como toda buena amistad. O sea, esta que, misma temporada se va a acabar. Puede sí, ser. en la semana 3 y que, sí, y que por mucho. ahí va el comentario de por qué no son personas y por qué no me gustan los pateadores. Y sí, va bueno, o sea. a ser en la semana 3 de pretemporada aparte, pero bueno. <risa> Cuando den de alta los Panthers a Roberta Aguayo, ¿no? oh, Sí, por favor. Del Practice Squad al. al ¿Cómo se dice? Al roster activo. <risa> Arrancamos entonces ya con este episodio. Subimos ya hace un par de semanas eh, proyecciones tanto de los quarterbacks novatos como de los ofensivos novatos. Y después en los comentarios nos estuvieron pidiendo Mucho. de que esperamos entonces los defensivos, ¿no? No hay que dejar de lado eh, el costado defensivo. Así que justamente estaremos platicando de quiénes son los 10 defensivos novatos que se proyectan a tener temporadas productivas ¿no? Uh -huh. No son los 10 que tomaron primero si dejamos afuera por ejemplo los dineros defensivos interiores uh -huh. que puede que no sea tan espectacular en términos de estadísticas o estar peleando por ahí el novato defensivo del año aunque Aaron Donald por ahí está molesto por, no. por, por, por ese comentario. Ya páguenle. <ríe> Pero estamos platicando de quiénes creemos que son los 10 defensivos de primer año que se proyectan eh, mejor. Y tenemos que arrancar con justamente el primer defensivo que fue tomado en el draft de la NFL. Que es Denzel Ward, ese esquinero que llegó a los Cleveland Browns. Y que creo yo automáticamente se convierte en cornerback titular eh, uh -huh. en Cleveland. Creo que junto a AJ Gaines y Ward deberían ser por ahí la pareja titular. Ya después Travis Carey podría ser quien complemente bien eh, el trío de cornerbacks que tienen en Cleveland el problema que podría tener con Ward, además de que su tamaño siempre fue una duda por lo menos en la uh -huh. parte de que una vez que hizo la recepción el receptor podrá o no taclear, porque pesa menos de 190 libras con Greg Williams que es el coordinador defensivo uh -huh. de los Browns los cornerbacks reciben prácticamente nada de ayuda, ¿no? Los safeties juegan demasiado retrasados. ¿30 yardas atrás, para ser exactos? Sí, pregúntenle a Javier lo no, enojado que estaba o sea, con eso. Pero <risa> es que se hacían la toma NFL y el jugador estaba detrás del touchdown, ¿no? Era una cosa espantosa. Sí, entonces, realmente no va a recibir mucha ayuda. ¿Qué podemos esperar de Denzel Ward para este primer año con los Browns?
1: Ah, yo creo que una muy buena temporada. Los Cleveland Browns han estado reforzándose muy bien, sobre todo en el aspecto defensivo, sobre todo en la secundaria. Entienden que en esa división tienen un un elenco de receptores de auténtico miedo, porque por un lado tienes a Antonio Brown como el mejor receptor de la NFL tienes a AJ Green que es una bestia de receptor, que no, no ha bajado el ritmo y creo que le quedan todavía varias temporadas eh, productivas, tienes ahora Juju Smith-Schuster sí. entonces esto te obliga eh, o te fuerza a tener por lo menos dos cornerbacks eh, bastante competentes que tengan versatilidad para moverse por todo el campo, entonces eh, lo que a mí me gusta de Denzel War, aparte de que fue altamente productivo y de que se eh, compaginó muy bien como eh, colegial con Marshall Lattimore, es que te puede jugar en el slot o te puede jugar afuera es decir, eh, de repente lo que hacen equipos como los Falcons, no que esconden a Julio Jones en el slot y entonces ese sí. cornerback no lo puede seguir y por ahí llegan las ventajas eh, ofensivas con con
0: Denzel Ward eso no sucedería Sí, yo esperaría que sí inicie los 16 partidos y se mantiene sano que esperemos eh, que sea el caso y sí esperaría que los Browns como bien dices, a como se han estado reforzando hay una unidad que por lo menos ya se veía bien en el papel mm -hmm. desde la temporada pasada eh, esperaría por ahí con la madurez de, Ma de Miles Garrett que también se mantenga sano que en general la unidad de un paso adelante creo que Ward sí puede ser un, un papel importante en ese sentido, aunque sí creo que AJ Gaines por lo menos para iniciar la temporada Puede hacer ese cornerback número uno, porque sabemos que cornerback es de las posiciones que cuesta un poquito sí. la adaptación, a menos que te llames Marshall Larimor. ¿no? Sí, que sea inmediata tu adaptación a la NFL. Y que vienen de la misma universidad, que por ahí se le sí. puede dar beneficio a la duda, que no siempre es el caso, pero por lo menos en esquema, en entrenamientos. Por algo se proyectó bien uno. Veremos si también puede ser eh, el caso con Denzel Ward, que también viene de la Universidad de Ohio State. Y, y lo que comentabas, que es bueno en
1: defensa al hombre. Entonces sí. no, no es en zona, no hay apoyos. Pues tienes que defenderte uno a uno y Ward lo puede hacer. Sí, lo
0: van a poner en una isla. Pobrecito, literalmente. Sí, sí. Y a ver cómo le va. Ah, esperamos que bien. Yo creo que puede ser un caso muy interesante por el hecho de que es chaparrito, ligerito y muy ágil de pies. Con Antonio Brown, por ejemplo, no, sí. tal vez no tanto con AJ Green. No. AJ Green tiene cara de que puede abusar de él temprano. Sí, ¿no? les va
1: a pasar lo que hacen los Patriotas con sus cornerbacks, ¿no? Sí. Pongo Malcolm Butler más bajito con el número 2 y entonces pongo doble cobertura contra el número 1, que sería. Parece una forma muy inteligente de, sí. de hacerlo, porque si hay una desventaja de 6, 7 pulgadas, pues qué caso tiene poner un jugador que va a estar siempre eh, imposibilitado a de defender. No, me está acordando, ¿cómo se llamaba este del Super Bowl de los Seahawks? Que, que sacaron al medio tiempo e hicieron un movimiento ahí. ¿de cuál Super Bowl? Del el, 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 el 49.
0: De, el 49 contra Nueva Inglaterra. Sí, está escapando,
1: ¿El Kyle Arrington, era El que lo estaba ah, quemando el novato. Ah, sacaron. Sí.
0: Ah, sí, a Kyle Arrington y entró. No, Malcom pero un jugador de 6-5 que nadie sí. conocía,
1: dos touchdowns y lo mandaron a la banca. Algo así, digo, está muy exagerado el ejemplo.
0: Llega a pasar en la NFL sí, y sí. Los, los coaches tardan mucho en, en ajustar. Platiquemos entonces de este segundo nato que tenemos en la lista, que es un pick. Después justamente Denzel Ward Que es Bradley Chubb, este defensivo De los Broncos de Denver Que creo que es de los favoritos que inicia la temporada Como para novato defensivo del año Es probablemente uno o dos en ese eh, Ranking de las de lo que podrían decir Las apuestas para ganar Este premio Va a ser un trabajo un reparto de trabajo sumamente interesante, en esa misma posición Con los Broncos está Von Miller, que sabemos que ese es Titular indiscutible está Shen Ray que viene de una lesión de una cirugía en la muñeca y está también Shaquille Barrett uh -huh. creo que Ray en este caso en este grupo de defensive ends outside linebackers si tienen los broncos creo que Ray es candidato a ser cambiado sí. en cuanto esté sano eso sí no creo que lo vayan a cambiar así como roto sí viniendo justamente de la operación pero en cuanto esté sano creo que es prácticamente un hecho que Shen Ray se va porque como, si soy los Broncos, me gustaría ver más tiempo Bradley Chubb en el campo, y si, y si entra alguien así como de recambio, en el cuarto cuarto, algo así, en una tercera oportunidad, me gustaría que fuera más bien Shaquille Barrett, en lugar de que fuera Shane Ray, ¿no? Sí, eh, está muy profundo, digamos, la línea defensiva de los Denver Broncos, les cayó la pieza
1: perfecta para hacer el, el futuro eh, de Marcus Ware, pero eh, sí la, el, el tema de Shane Ray, pues ha tenido una temporada buena, creo, sí. dos muy lastimadas otra que se perdió casi por eh, por por completo y ahorita bueno esto es de la cirugía de la mano que no termina de, de curarse la rumorología que se va todo el obseso no tampoco me sorprendería que, que lo soltaran y entonces si, si sale entonces ya puedo creer en, en Nick Chop como un candidato novato defensivo del año porque así como está eh, digamos el escenario en estos momentos creo que se van a repartir las capturas Digo, Von Miller va a tener sus 10 capturas de toda la vida o hasta un 15 sí, y, y, algo así. Y, y todos los demás pues ya tendrán sus 7 sus o sus 8 creo yo, pero eh, tiene el talento para consolidarse como el, el, el liniero defensivo estrella es un jugador fuerte, recuerda algunos bueno, Grapo tiene manos largas es muy técnico, tra traduce muy bien lo que es su, digamos, su movimiento a fuerza sí. pues, porque luego hay otros jugadores que están muy fuertes muy rápidos y en el campo los humillan porque no tienen ni siquiera buen eh, balance, entonces sí creo que tiene un motor muy muy
0: constante y que puede jugarte los tres downs eh, sin problema. Sí, con todo y que no es su especialidad, que a veces lo veíamos en, con un mejor esfuerzo, un mejor motor en el juego por tierra, que llegando al la creo, creo que el potencial de hecho para este primer año deberían ser las 11, 12 capturas. Eh, como, hecho. Se, sí, como Sí, como potencial sí, sí. más alto, creo que se queda en el mismo rango que tú dices, 7, 8, creo que puede ser un buen sí. número, un 7, 8, Tomando en cuenta que Von Miller tenga 15 y 16, ¿no? Para, para complementarlos bien.
1: Sí, y se enfrentan dos veces a los Bears. No sé cómo está su línea ofensiva en, en, estos, en estos días. Está nada bien. Está muy. Está cara, ¿verdad? Y no está tan. Con Colton fuerte. Miller jugando de tackle izquierdo en su Uy, primer año. Eh, probablemente. Sí, pues, Creo que por ahí podría caer dos o tres de su de su campaña
0: de capturas. Pero bueno. Hablemos entonces de. Pues probablemente la competencia cercana más fuerte que puede tener Bradley Chop para justamente este premio de novato defensivo del año, que es Rokuan Smith, este linebacker que llegó a Chicago para acompañar a Danny Trevathan en el centro de esa defensiva y que sin duda alguna es uno de los jugadores más espectaculares y de más potencial que tenía este draft de la NFL. Me gusta a mí mucho la posibilidad que puede tener Smith en ese centro de la defensiva de Chicago por el hecho de que como no es tan físico, como es ligerito, es de uh -huh. cuerpo más de como cornerback pesado que sí, de sí. linebacker. Eh, me parecía en Georgia los mejores momentos de Rokwan Smith eran cuando su línea defensiva estaba jugando bien, porque se dice mucho de mantener limpio a los linebackers, que a veces eso es el trabajo de los niños defensivos, no penetrar, no hacer la gran jugada, pero sí abarcar bloqueos para que los linebackers lleguen limpios a justamente a hacer la tacleada. Con a Kim Hicks, también está Goldman, también está Leonard Floyd, o sea, tiene una muy buena línea defensiva Chicago como para mantener limpia a Rokwan Smith a Danny Trevesen, y que puedan trabajar bien los linebackers de Chicago es el que yo sí. esperaría que tuviera la mejor temporada de estos días probablemente. Sí,
1: creo que era la pieza que le faltaba a la defensiva sí. de los eh, Chicago Bears, quizás me hubiera gustado que también tomaran un, un defensive end o tuvieran a alguien más consolidado porque pues Leonard Floyd ha tenido algunas lesiones y ha sido intermitente, me parece un jugador muy talentoso pero no, no consistente. Rocco Smith es un todólogo y creo que mientras más lo estudiamos más nos fascinamos con sus capacidades, 6-1, 236 libras, ganó toda clase de premios, líder en tacleas en su equipo, 137, tuvo 6.5 capturas, te ataca muy bien el balón, o sea, en la función en la que lo pongas te va a rendir y bastante bien, dices, bueno, no es tan grande, tan físico, tan corpulento, pero al momento de dar los golpes los da como el, como el más grande y el más... Eh, pesado y además es bueno en, co en cobertura de pase, permitió apenas 5.7 yardas por recepción cuando lanzaban pases en su dirección según Pro Football Focus entonces eh, para mí el Rocco Smith es el, el futuro de la posición de del linebacker que cada vez se distingue menos y menos de lo que es un safety por eso sí. a veces hasta los, los tipos o de los, los cuerpos ¿no? lo o la la el diseño de los jugadores llega a, a confundirse demasiado candidato creo yo también a, a defensivo del año, pero eh, hay, hay también mucho talento defensivo en ese roster entonces quizás pueda quedar un poco digamos, perdido en el, en el marasmo de talento, de todas formas creo que Chicago una de las mejores
0: defensivas para el próximo año Sí, ni más ahí con Big Fangio como coordinador defensivo uh -huh. que fue esa gran mente que diseñó la defensiva de San Francisco cuando estaba sí. eh, Jim Harrow como head coach para que más o menos ubiquen cómo son las unidades de eh, Big Fangio Platiquemos de un caso sumamente interesante que es el de Minka Fitzpatrick, este safety diagonal cornerback que tomaron los Miami Dolphins. Actualmente en el depth chart de los primeros entrenamientos con Miami, está ubicado él como cornerback, ¿no? dejando uh -huh. a una pareja sólida eh, en la posición de safety que tienen ya los Dolphins, que es Rashad Jones por un lado y TJ McDonald por el otro, entonces tiene a Minka Fitzpatrick como un tercer esquinero, eh, a un costo de Saving Howard Que fue como la revelación La temporada pasada Por unos partidos increíbles Que dio de muchas intercepciones Y junto a Tankersley Entonces Creo que podría ser Un caso muy interesante De Fitzpatrick Como han estado utilizando En Arizona A los safeties ¿no? Como utilizan a Tyron Mathieu Un tiempo Como ahorita ya están Utilizando a Dion Buchanan En el que es una pieza Que se mueve no Que sí. se mueve con el ala cerrada Que va con el corredor Que esta vez eh, si retrocede como safety que lo pueden cubrir uno a uno un receptor o sea pueden moverlo por toda la formación prácticamente a Fitzpatrick es una pieza muy interesante para esa secundaria de los Dolphins que toma muy buena forma y que Fitzpatrick podría aportar mucho desde su primera temporada más porque viniendo sí. a Alabama con esa inteligencia que suelen tener los defensivos de esa universidad pues mejor no. Sí.
1: Aunque tienen ahí una técnica medio rara para perseguir a jugadores sí? que no siempre se traduce creo que le dicen el, el Saban Shuffle como que los, los hace caminar sí, de forma sí, muy distinta a la NFL para atrás. y eso a veces les cuesta en la adaptación pero no creo que sea el caso en Minka Fitzpatrick que lo decíamos eh, quizás el mejor jugador de la secundaria en la era de Nick Saban y, sí. y vaya que la era de Nick Saban ha sido bastante, eh, bastante bastante basta, ganó el premio eh, Thorpe por ser el mejor secundario de, de la, de, de, a nivel sí,
0: la colegial,
1: te juega de safety, te puede jugar como cornerback en el slot, te puede jugar como linebacker de, de nickel y esto significa que te puede defender a receptores de slot receptores profundos, te puede defender a alas cerradas, digo los patriotas de Nueva Inglaterra, sí. salvo que lo cambien, o lo retiren, o se enojen no sabemos qué pueda pasar ahí, pues van a seguir enfrentándose los delfines de Miami dos veces a Rob Gronkowski, entonces eh, por ahí por un lado ahí tienes ese ese aspecto, y si veo por ejemplo a los Buffalo Bills, entonces creo que su mejor receptor este año va a ser Charles Clay y el a la ala cerrada y no necesariamente Kelvin Benjamin eh, es un jugador muy capaz, vería por ejemplo a un Minka
0: Fitzpatrick defendiendo esta clase de jugador y teniendo eh, bastante efectividad. Sí, debería ser justamente el uso que que le den a Fitzpatrick en esos enfrentamientos eh, con Charles Clay, con Rob Lankowski que son directamente eh, los de la división y veremos qué tanto éxito puede tener porque si bien dicen los secundarios de Alabama no suelen tener buenas transiciones en general los defensivos tal vez de la secundaria para adelante si sí les va uh -huh. mejor veremos ver también en la pretemporada el uso que le dan a Fitzpatrick y qué terminan decantándose no. Eh, pasamos al siguiente jugador que es Marcus Davenport que llegó a los New Orleans Saints que por lo menos para mí se me hace de los más difíciles para proyectar, por lo menos en volumen de juego, en el tiempo que van a pasar en el campo, probablemente Marcus Davenport está al nivel de los Rock One Smith y de mm -hmm. los Denzel Warner, o sea, tiene los snaps, que estar o sea, jugando si sí, tiene que estar jugando porque es la necesidad más grande que han tenido los Saints desde hace muchísimas temporadas el elegir un buen pass rusher Marcus Davenport llegó temprano en la primera ronda tuvieron que pagar hasta una segunda primera ronda de la próxima temporada para adquirirlo y llega a una defensiva que le hacía falta un pass rusher Porque no tienen actualmente un caso así Tienen a Cameron Jordan Que es un pass rusher Pero un poquito más interior Es como un defensive en de una defensiva 3-4 Mientras que Marcus Davenport Es como un defensive más como de una 4-3 ¿no? Que incluso se puede hasta poner de pie Tiene a Sheldon Rankins Que también es alguien que presiona desde el centro Alex Okafor Que no ha despegado gran cosa eh, De como se esperaba Tal vez viniendo de la universidad Entonces Marcus Davenport De que va a jugar lo va a hacer pero qué tanto puede tener de capturas en su primera temporada, porque hablábamos de él como un prospecto que tiene todo el físico del mundo, sí. pero que le falta mucho desarrollo y viniendo de una universidad muy baja.
1: Eh, dos apuntes, uno, creo que los Santos de Nueva Orleans son el mejor equipo de la NFC, no lo sé, vamos evaluándolo, los veo creo muy completo en todas las líneas. Creo que
0: un equipo poquito más al norte va a ir por Atlanta, sí, podría ser? decir algo, ¿eh? Digo, <risa> veremos, no sé, o sea, yo, yo veo el roster no, de, de, acuerdo, de, de los bueno Santos, roster.
1: A la ofensiva se, lo veo imparable. Sí. La línea ofensiva siempre ha sido buena con Drew Brees. Creo que el, el mariscal de campo tiene que mejorar, sí o sí, porque tuvo una regresión medio extraña ahí. Creo que va a mejorar eso. Y la defensiva, pues en todos los niveles, en realidad, yo, sí, yo no sí, encuentro. Tal. Yo lo veo, digo, veo profundidad y veo talento. Y esto pues, debería asustar a cualquiera que los tenga de rivales. Pero bueno, ahí dejo ese comentario. El segundo apunte: eh, yo estoy preocupado por Marcus Davenport. Qué te preocupa de eh, estamos hablando de un novato talentoso uh -huh. físicamente muy, sí. muy 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 capaz que iba a tener un proceso de adaptación complicado porque viene de unas divisiones un poco menores no de las digamos grandes escuelas universidades de, de los programas colegiales y sí. luego sufre una lesión de dedo gordo y yo siempre me pongo muy nervioso cuando veo lesiones de novatos que necesitan tiempo de desarrollo, que necesitan todos los snaps de práctica, que necesitan aprenderse el libreto, estar en el campo, que lo estén corrigiendo en tiempo real. Y de repente se pierden un mes, dos meses, tres Entonces meses. El dedo gordo es bien complicado. Pues, sí, Suena es como irrelevante, pero. Eh, tan irrelevante los que, mata a los jugadores. Que, que ni nos enteramos. No es, ah, sufrió una lesión de dedo gordo. Pues, sí, pero no es la lesión como tal. Es todo lo que implica no sí. estar en el campo por una lesión de este tipo. Y. Eh, no digo, no es una misma posición, pero el año pasado Mike Williams, el receptor de los Ángeles eh, Chargers, lesión de espalda, no entrenaba, no entrenaba, no entrenaba por ahí la semana 10 no hizo nada, sí. no podías pedirle que hiciera nada si no tenía la práctica, entonces ese aspecto a mí sinceramente me, me deja muy nervioso y sobre todo por la inversión tan fuerte que hicieron los Santos de Nueva Orleans pagando dos eh, primeras rondas por el jugador, no digo que estuviera bien, no digo que estuviera mal, Simplemente digo que se hizo una apuesta muy fuerte y creo que viene condicionada por la falta de práctica que va a tener. Ya en el campo, pues bueno, Greco se lo compara a Aldon Smith, un jugador que corrió los 40 yardas en 4.58. Estamos hablando de un jugador que estableció récords, eh, tecleas por pérdida, 38, 22 capturas de mariscal de campo, forzando 6 fumbles. O sea, lo que pedíamos, ¿no? Si eres de escuela más chica, tienes que dominar. Sí. Dominó. Pero la transición sí creo que le, le va a costar ese primer año y no por culpa
0: suya, sino por el simple hecho de no estar en el campo el tiempo que debería. Sí, por más que obviamente no, pues no agrada el proyectar algo negativo o estar esperando cosas malas, es difícil, como bien dices. Sí. O sea, es un junte de factores. Se espera que se espera que llegue al training camp, entonces, pero de todas formas ya perdió algo de, de tiempo. No, y sí, y la proyección es grandísima de por sí de NCAA, NFL viniendo una. De eh, esas divisiones Power 5 que les dicen Pues mucho más si vienes de una división 2 División 3 entonces Si sí, yo con Marcus Davenport creo que si Viéramos al final del año Los números de eficiencia que es como se le puede Realmente juzgar a un jugador así que Pasas mucho tiempo en el en el juego Y con poca producción con pocas capturas creo que Podríamos ver por ahí el nombre de Marcus por Hacerse presente en ese primer año va eh, sí, en su segundo año no, con más técnica. Claro, más claro. No, no
1: me meto con su
0: carrera. Simplemente sí. creo que llega ahora sí que con freno de mano a la semana 1. Tremaine Edmonds es el linebacker que tomaron los Buffalo Bills con su segundo pick de la primera ronda del draft eh, pasado. También está proyectado para ser titular desde ya, porque antes del draft sus linebackers titulares eran Matt Milano, el Lorenzo Alexander que juega un poquito más como pass, uh -huh. eh, como pass rusher, Danner Vallejo, Julian Stanford, entonces uno ahí entiende muy bien por qué Edmunds cubre una necesidad enorme que tenían en Buffalo Y es un jugador enorme también. Sí, también, y que también es un, es un candidatazo a esos jugadores que si no se lesionan están jugando el 98% de los snaps defensivos. Sí, que ¿no? Casi casi pues sí. pateando goles de campo, sí, porque no. él, él sí es persona. <risa> y más porque como sí puede cubrir, porque es muy bueno yendo de lateral lateral, puede estar en cobertura, obviamente es muy bueno tacleando así que deberíamos tener, creo yo, una muy buena temporada eh, para Tremen Edmonds, tiene también el, por ahí el apoyo de tener a Sean McDermott como head coach, que viene de Carolina, viene de estar trabajando con Thomas Davis, con Luke Kickley, probablemente dos años de la fama, entonces creo que le podría ir a Tremendous en su primer año sí. desde un inicio en la NFL. Sí, y, y no solamente porque vaya a tener muchos
1: snaps con la defensiva, sino porque creo que la defensiva va a estar mucho tiempo en el campo, entonces Exacto, proporcionalmente, ¿eh? Eh, los que entendían el comentario, estoy diciendo que la ofensiva de los Buffalo Bills va a ser bastante malita, creo. Pero eh, sí es un jugador que nos gustaba Lo teníamos como el linebacker número dos Un jugador altamente atlético eh, Quizás un poco menos instintivo que Rockon sí. Smith no O quizás este con este sexto sentido De saber cómo y dónde estar Creo que todavía tiene una curva de aprendizaje Ahí vale, más marcada que la de Rockon Pero los Bills estuvieron convencidos Pagaron que fueron tres selecciones por este jugador Hicieron sí. un, un trade up Ya no tenían selecciones en primera ronda Y creo que lo toman en el turno eh, 16 y fue el primero de, de dos hermanos que fueron tomados en primera ronda es la primera
0: vez que sucede esto en la historia de la sí. NFL eh, también platicamos con Smith lo de la línea defensiva que una muy buena línea defensiva ayuda bastante a los linebackers, creo que es el caso de Buffalo creo que es la mejor unidad que tienen en general en todo ese roster, Shaq Lawson, Kyle Williams hasta Lotulele, Jerry Hughes creo que es una línea más que eh, decente para poder ayudar justamente el trabajo que pueda eh, hacer Tremen Edmunds platiquemos de una vez del sí. hermano ya de una vez de Terrell Edmonds no este que los safety... tengamos acomodados así sí, pero ¿no? se, se acomodó sin querer para platicar de una vez de Terrell Edmonds este safety que tomaron los Pittsburgh Steelers ya muy cerca del final de eh, la primera ronda la posición de safety que han tenido problemas los Steelers desde que por ahí se empezaron a retirar las estrellas como Troy Polamalu que es extrañado hasta la fecha en Pittsburgh y que en partidos importantes hemos visto como Grob Brankowski los hace como sí. quiere o Martellus Bennett o quien sea que sea el, el Tyrant que los pueda hacer pedazos porque justamente no tienen a un safety dominante que pueda estar ahí en cobertura de seguir uno a uno eh, a posiciones así como la de Tyrant actualmente tienen a Morgan Burnett que llegó en la agencia libre eh, proveniente de los Green Bay Packers también tienen a Sean Davis por lo menos en el depth chart así aparecen como los safeties titulares eh, de los Steelers afortunadamente ya no está... Eh, Mike Mitchell que no. era el que quemaban cada tercer sí, día cosita y creo que Terrell Edmonds va también va también por el rumbo de Minka Fitzpatrick ¿no? como encontrar un rol especial porque Morgan Burnett viene a ser titular me queda clarísimo y la competencia con Sean Davis tomando en cuenta y juzgando al Terrell Edmonds de la universidad creo que no le alcanza todavía para ganarle a un veterano en Training camp y quedarse con la posición desde la semana 1, ¿no?
1: Sí, fue una de las elecciones que más nos sorprendieron porque sí. lo teníamos con un jugador de, por, por, de pues, quizás de inicio de, terce, de tercer día, ¿no? Sí, sí, una claro. cuarta ronda, por ahí quizás final de la tercera ronda y, y llegan los Pittsburgh Steelers y lo toman en la veintitantas con toda la convicción y, y decisión del mundo. A mí me parecía un pick muy tradicional de Pittsburgh, o sea, jugadores altos, grandes, fuertes, atléticos, que quizás no sean los más experimentados en cuestiones técnicas, pero creemos que los podemos enseñar, no Y creo que ha bateado mucho y fallado mucho también Pittsburgh cuando ha, ha tratado de conseguir esta clase de prospectos. Eh, pero vamos primero en la posición. Yo creo que más, más que suplir eh, a Shazier con un linebacker, creo que los Pittsburgh Steelers más bien se van a orientar a tener más safeties en el sí, campo. Lo que podría ser un, un big nickel les dé más versatilidad que para poder defender quizás un poquito más hombre al hombre porque hace dos años cuando quisieron jugar los Patriotas en zona, los despedazaron por completo y el año pasado cuando quisieron detener a Rogan Kowski, el cuarto cuarto se encendió y no, no había un antídoto que tuviera el equipo, entonces creo que tener más safeties en el campo en vez de un linebacker muy talentoso pero sí. que no vas a poder contar con él, pues sería la, la dosis o la, el remedio que busca Pittsburgh. De Troll Edmonds en específico eh todo esto que dije de, del, del tipo de jugador o del perfil de jugadores que toman Pittsburgh normalmente lo mantengo. Pero me sorprendió mucho leer que él estuvo jugando toda la temporada pasada o buena parte de la temporada pasada con una lesión de hombro. Y eso no lo sabía cuando estaba viendo su cinta sí. de juego. Entonces me puse a ver otro juego y dije, a ver, como esto lo está haciendo con el hombro izquierdo. O sea, una lesión que a otros los hubiera dejado fuera de campo y que se hubieran protegido para no dar mostrar cinta de juego mala. Eh, Troll estuvo estuvo jugando con eso. Me intrigó mucho, quizás lo subestimamos porque eh, las lesiones a veces son lo, lo último que nos enteramos como analistas sí. y eh, por lo menos yo, yo pongo una palomita, una estrella diciendo eh, ojo con este jugador,
0: creo que eh, algo sabían los Pittsburgh Steelers que nosotros no, por lo menos estoy dispuesto a darles ese beneficio la duda Sí, que los equipos sí se enteran de esa información, los agentes se encargan de que no se pase por lo menos a los uh -huh. medios de comunicación o ¿no? que muchas veces son los que empiezan ahí a, a tumbarse, podría sí. decir el stock de los eh, eh, prospectos del draft De la NFL, pasemos entonces Al equipo de los Chargers De Los Ángeles, que creo que así como decías Tú que los oh, Saints son el mejor equipo sí. De la NFC, oh, creo que aquí está el mejor Equipo de la Americana, Puede por lo menos ser, en el roster no, eh. Siempre lo han sido los Chargers pero problema es que lo la Chargeriani. y el problema es que lo iniciaron 0-4 con ¿Qué? la temporada pasada ya no pueden salir de lo en el que se metieron. Porque los pateadores son personas, chur, yo insisto, no hay que traer a coreanos. Pobre, bueno, quizás a
1: coreanos sí, pero uno que la, que la pobre, meta. Pobre el John Ho. Sí, qué nombre, por
0: cierto. Merece un mejor futuro en la liga por los puros memes. Por, no, por el apellido. Sí, por el apellido de lo que pudieron haber dado los memes. Qué lástima. Llega Derwin James en la primera ronda, otro que creo yo es de los 4 o 5 favoritos para ganar nomato defensivo del año. Creo que era la pieza que le hacía falta una defensiva que ya tenía el centro de la línea con Lujetti y con Mivane, ya tenía pass rush con Bosa y con Ingram, ya habían encontrado más o menos con Denzel Perryman lo que pudiera ser un, eh, un linebacker central, que tenían una pareja de esquineros brutal con Jason Brady y con Casey Hayward y que por ahí era como de que creo que me hace falta un safety fuerte. Y Derwin James era para muchos el mejor safety que sí. tenía este draft de la NFL, cae prácticamente fuera del top 10, creo que es 18 algo así la selección de Derwin James a los Chargers. Se pensaba
1: que Tampa Bay lo iba a tomar con el, el pick siete. número 7.
0: Sí, o sea, se hablaba de Derwin James como top 10, le termina cayendo a los Chargers así como para ser el reemplazo de los próximos 10 años de Eric Weddle, que mm -hmm. tuvo épocas magníficas con los Chargers, y yo así esperaría mucho de Derwin James, sobre todo si le dan esa opción... De estar jugando cerca a la línea defensiva tomando en cuenta que la posición del linebacker central es por ahí la más débil que tiene esta gran unidad y que tienes y que tienes a Adrian Phillips que te puede jugar con un rol de safety mucho más profundo creo que Derwin James son de esos jugadores que puede ser una máquina de tacleos, que te puede jugar tú por tú con alas cerradas, con corredores y está hablando de él muy bien al final de la temporada como, como una pieza clave que le hacía falta a esa esa franquicia en general, sí. porque su estilo físico además contagia, ¿no? O sea, no. su liderazgo. Y los
1: Chargers aquí tomaron talento más que necesidad, sí. creo yo, porque necesidades, pudo haber sido un obstáculo, pudo haber sido cualquier otra posición central en la, en la defensiva. Eh, en ese entonces, bueno, todavía tenía ligamento cruzado anterior, el buen country Henry, quizás eso hubiera sí. sido otra opción, pero... Derwin James me parece una grandísima selección, el, el, quizás una de las grandes gangas de la sí. primera ronda, jugador 6'2", 215 libras y sí creo que va a fortalecer mucho este aspecto de la defensiva eh, por en medio, ¿no? los carriles centrales del, del campo, tuvo un scouting company verdaderamente auténtico, miedo, se despedazó todas las pruebas y se le compara favorablemente con Eric Berry, el safety de los Kansas City Chiefs, Eric Berry también es una especie de, de todólogo ya muy conocido, eh, por todos, pero estás, ves a un jugador que tiene muy, buen, muy buenos números en cuanto taclea solo, o sea es un jugador que taclea de forma muy segura, toma buenos ángulos de captura, quien rompe pases, que sabe hacer capturas de mariscal de campo, tuvo tres capturas en el 2017 y aparte dos intercepciones, entonces volvemos a esta idea
0: de linebackers o safeties todólogos, sí. eh, que lujazo para los chargers verdaderamente. Pasemos al equipo de la estrella solitaria, a los Dallas Cowboys, que en la primera ronda ignoraron su necesidad de receptor, prefirieron quedarse con lo que ya tenían. No había, no había GMs disponibles en el draft, ¿no? Ah bueno, ok. También ignoraron esa necesidad, oh, no, 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 Y fueron con el costado defensivo para tomar eh, a Leighton Van Der Esch, este linebacker de la Universidad de Boise State, el mejor nombre de todo el draft, y que llega también a reforzar una posición en la que tal vez en el papel Viendo los nombres, no era tan necesaria. Ya después, viendo la producción y los juegos perdidos no, que tienen esos dos Reporte de lesiones. Antes y, ajá, y empieza a ver como todo el contexto y, la, y el Pix empieza a ver mucho mejor el de Leighton Van Der Esch. Va a compartir eh, tiempo de juego, no sabemos hasta qué semana, con mm -hmm. Sean Lee, con john Smith antes de que tal vez uno. Qué de los pesimista, chuy Pues en algún momento uno de los dos va a salir del campo y va a entrar el Leighton Van Der ahora, ahora, titular. Ahora resulta que Sean Lee es el Sam Bradford de los <ríe> linebackers Creo que es peor que Sam oh, Bradford ahorita, Sean Lee. Eh. Entonces llega Leito Manderech a jugar en esa Defensiva en un rol secundario de inicio En algún momento esperamos que eh, Pase un rol más eh, protagónico en, en el centro de esa eh, De esa defensiva Que también una defensiva que me da la impresión que va a sufrir Bastante porque fuera de Marcus Lawrence, fuera de Tyrone Crawford Que otro se ha suspendido No se ve mucho más en esa Defensiva, ¿no? Bueno, o sea, y, y, va a tener que hacer mucho Trabajo Leito Ahí viene un jugador suspendido Al rescate. Ah, viene ahora no. Este... ¿Cómo se llama? No se no fue. Ahorita te digo el nombre, sí, pues, sí, sí, pero bueno, Randy Gregory Randy Gregory, por
1: supuesto, al rescate va a llegar con su capa y todo, esperemos que no llegue con, 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 con porro, pero bueno eh, Leighton Van Der Es, un jugador que nos encantó que juega con sí. las sombreras levantadas, creo que voy a decir eso todas las veces que, que hable del jugador de aquí a que se retire y entra al salón de la fama en su primera oportunidad, pero es es un jugador que no lo han por el centro, creo que aquí lo van a utilizar más en las bandas sí. está leyendo reportes, parece que lo van a utilizar en lo, lo que se llama el lado débil sería como el lado, si estamos en la posición de Mariscal de Campo, pues sería su lado izquierdo, uh -huh. por el lado eh, derecho estaría otro linebacker y por el centro, en teoría, ahora sí que la práctica es distinta, estaría Sean Lee. Qué que jugadorazo es Sean Lee, no nos van a sí, malinterpretar, no, no, es, o sea, es, es una un genio.
0: máquina Es una máquina de leer jugadas Simplemente no se no Y regaña al coordinador
1: defensivo sí. cuando comete error. Dije, esa jugada era imposible defender por esto y esto y esto. Y luego la revisan y dicen, tiene toda la razón. Le, le, le puso sí. una encrucijada imposible a este jugador que tiene que comprometerse y el otro es el que te anota. Entonces, Entonces Aquí es están los juegos ingenio. de Sean Lee, ya los tengo. A ver, Desde de hecho.
0: 2012 hasta 2017. Eh, juegos jugados, 6, 11, 0, 14, 15 y 11. O sea, uh -huh. ni una sola temporada completa. Y casi, casi agarra los juegos en los que se ausenta y son derrotas de Dallas. Sí, prácticamente y son de 100 yardas corriendo o hasta más.
1: Pero bueno, Leito Mandela es jugador versátil, puede jugar diferentes eh, funciones, normalmente era por, in, por interior, creo que lo van a utilizar de forma eh, externa. Se le comparó con Urlacker
0: y eh, por ahí Rod Marinelli también trabajó con Urlacker. entonces, ojo. Sí, puede puede que vaya por ahí si es un jugador sumamente talentoso, completo y que te cure de lateral a lateral, entonces... Sí, debe tener un impacto importante en Dallas, sobre todo si las cosas empiezan a salir mal al inicio de la temporada, que creo que va a ser el caso de la defensiva de Dallas, por lo menos la ofensiva creo que puede estar bien parada, sobre todo por la línea ofensiva, pero la defensiva sí creo que podría batallar y es cuando viene más o menos la limpia de que a ver los novatos que traen, este jugador que viene en suspensión que puede aportar, entonces... Sí. Vaqueros que pueden... de Dallas, nueve no juegos, over, under.
1: De victoria, sí creo que onda, ¿eh? okay, yo creo que le estoy dando 8 en estos momentos, vamos sí, vamos viendo creo que nada abajo. personal que me preocupa mucho que no tengan receptor eh,
0: consolidado sí, no, de lanzarle a Terence Williams y a Allen Horns no suena, no suena tan ¿No? bien, no, ah. no, no suena como un buen plan de juego, no, <ríe> dale la pelota 35 veces a Así uh, que no pasa nada Cerremos entonces este top 10 de jugadores defensivos para la próxima temporada Con Rashan Evans, otro linebacker Ahora sí que mencionamos los cuatro linebackers que tenía este draft de primera ronda Rashan Evans que llega a los Tennessee Titans También llega a ser fuerza en una posición que le hacía falta una defensiva Que también luce muy completa por donde la veas esta defensiva de los Titans Va a compartir tiempo con Wesley Woodyard y Rashawn Evans van a estar ahí en el centro de la defensiva de Tennessee que también tiene una muy buena línea defensiva con Joel Casey, con Benny Logan que va llegando de Kansas City, Derrick Morgan, entonces por lo menos los siete frontales deben de verse bastante bien y si le sumas que la secundaria, no, la secundaria también. llega mal con Butler, Kevin una de una temporada revelación en la NFL, entonces esa defensiva creo que se debe ver muy bien y Rashawn Evans siempre se mantenga sano sobre todo del hombro que era su problema que tenía eh, en Alabama Debe contribuir también fuerte en esa defensiva como uno de los próximos líderes que puede tener esa unidad. Si sí, quieren hablar de
1: rosters con pocas defensivas eh, o problemas defensivos u ofensivos, los Tennessee Titans están ahí, no al calibre digamos de unos Santos, no al calibre de un Filadelfia, pero... Eh, sí, no, por, don, por donde veas, creo que aguantan hasta 3 o 4 lesiones y siguen corriendo al mismo ritmo. ¿eh? Ojo con los titanes, sobre todo si, si el esquema ofensivo se lo hacen más a modo a Marcos Mariota, que es lo que creo va a suceder. Rechan Evans, eh, un jugador no tan atlético, creo, eh, lo, lo habíamos comentado, pero un jugador muy completo que no desentonaba en, en esta eh, defensiva colegial. Un jugador eh, intenso, algo violento en el buen sentido de la palabra, sí. que sabe defender sin el balón, eh, ahora sí que cerca, o sea, que sabe, sabe anticiparse y pues tiene hasta versatilidad para presionar a los mariscales de campo entonces eh, yo veía comparaciones con Lawrence Timmons y me parecían muy muy adecuados o sea un jugador muy sólido no estamos hablando de un novato del año pero sí de un jugador que fácilmente puede tener una carrera de década o más larga.
0: sí a diferencia de los otros linebackers de este mismo draft que son un poco más ligeros más atléticos y los bloqueos platicamos de eso en los previos los rodeaban Rashad es, es de los que pasa a través del, a través de frente, del ofensivo sí. sí pasa a través del ofensivo para llegar al corredor o para llegar al linebacker y tomando en cuenta que vienen jugadores como Donta Hightower, CJ Mosley que en la NFL se han convertido en jugadores extremadamente versátiles en llegar al quarterback, que lo hemos visto con Donta Hightower simplemente en el Super Bowl que sí. ha tenido jugadas de ese tipo de llegar al quarterback, provocar el fumble, CJ Mosley que tiene intercepciones cada semana con Baltimore, creo que Rashawn Evans viene con ese mismo molde de un linebacker de la misma universidad que es la Universidad de Alabama del Crimson Tide son tan inteligentes, les piden hacer tanto en, esa, en ese esquema defensivo que yo esperaría también un muy buen año por parte de Rashawn Evans en esa defensiva que además tiene a Mike Gravel por ahí de, sí. de ayuda, que es una ayudotota ¿no? un no, pedazo <risas> de linebacker Mike Gravel. si tuvieras que elegir, ahora sí que pasemos a los pronósticos, aunque sea apenas eh, segunda semana de julio. Me acabo ¿no? de cerrar mi documento, choy, <risas> aquí, ¿no? aquí, aquí está la echalos, lista, aquí está la lista. si tuvieras que elegir <risas> Novato defensivo del año, y que ya haremos los picks más adelante, sí. más serios, más pensados, tal vez. Elige uno de los 10 para hacer novato del defensivo del año. ¡Oh, Dios mío! ¿Quieres oh. que... ¿Sí que no, yo? No, para no, que no, sí si lo...
1: Sí si lo, si lo tengo, el problema es que... Yo es, estoy entre dos, pero ya me definió eh, por esto. Estoy pensando en la situación más que en el jugador y esa es una gran trampa para seleccionar mal. Yo creo que Tremaine Edmonds tiene todo por las posibilidades mm -hmm. y oportunidades que va a tener. Lo vamos a ver atacando al mariscal de campo, defendiendo pases. Creo que va a hacer aguas por algunos lados la defensiva, pero que no va a ser por Tremaine Edmonds, que va a aparecer en muchas jugadas. Entonces... Normalmente cuando un equipo no es tan ganador de que suele ser como dejado de lado sus, sus jugadores Eso pero esos ese, ese son son
0: mis peros, no Así a, 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 el primer nombre que me viene a la mente sería Tremaine Edmunds. Sí, si yo, yo tengo bien como por descartar también situaciones, talentos, o sea vas como compagiando todo, tenía como en mi top 3 a Tremaine Edmunds y lo saqué porque jugando en Búfalo la tensión ah, no es tan sí. grande, van a estar como 1-8. Va a haber no, muchas a distracciones. Y, y, ahora sí que la prensa nacional que al final es la que vota para definir el novato ofensivo del año, si no juegas en prime time seguido, sí. si realmente no estás ahí cada domingo, te empiezan a descartar. Iba casi con lo con mejor me quedo con Derwin James. Ah, ok Con Derwin James y más porque si los Chargers por ahí se meten como primero, segundo sembrado en la conferencia americana, con un Derwin, con una unidad brutal que van a montar mm. seguramente los Chargers a la defensiva. Y Derwin James haciendo como los clásicos golpes fuertes que suele hacer en Florida State, sí. que son como los highlights que siempre... El Chancellor de la sí, defensiva. Sí, vas a ver NFL Network en la noche, va a estar el golpe de Derwin James, y dos domingos después va a estar el golpe de Derwin James. Pero desde o, cinco o, ángulos distintos, ¿no? Sí, entonces sí. creo que por ese lado de los Chargers siendo espectaculares este año, y los golpes de Darwin James siendo a la par también muy espectaculares, creo que por ahí puede puede ir el novato de la del ofensivo año, pero sí, Rocco Smith también me gusta mucho. Muy bien. Ahí están unos picks en segunda semana de julio Pero ya, ya tendremos nuestro episodio realmente sí, De Sí, usted,
1: Ustedes díganos quién creen que va a ser el defensivo del año sí, aprovechen,
0: aprovechen la sección de comentarios Y díganos de estos 10 O si incluso creen que viene por ahí alguien de la sexta ronda A ser novato defensivo del año Díganos si de verdad van a ganarse el reconocimiento Por el pronóstico <risa> del año Rudy muchísimas gracias Por estar aquí en este episodio Al contrario muchas gracias Chuy Edgar muchas gracias por estar en con los controles operativos Muchas gracias Jesús, Rudy yo soy Jesús Sánchez, recuerden suscribirse a YouTube en todas las plataformas que tenemos el podcast publicado. Además ya nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter como Hablemos de Fútbol. Además de la página de internet HablemosDeFútbol.com Ahí encuentran todavía más información, más análisis y opinión de la NFL todo el año. Yo soy Jesús Sánchez, Edgar Gallardo, Rudy Jacinto, Entonces, Hablemos de Fútbol. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.